1: escuchas, muy buenas tardes, bienvenidos a la Feria de los Libros hoy lunes 30 de enero del 2017 los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos Socorro Montes, Miriam Trejo en la producción, Marco Lubian comandando nuestra cuenta en Twitter, arroba Ferialibros y también tenemos a nuestro amigo Roberto Hernández la mano más rápida aquí en los teléfonos de Radio UNAM para recibir sus comentarios... Y sus sugerencias a través de nuestro teléfono, el 55368989 89. Y claro, aquí en el micrófono le saluda Arfaxad Ortiz. Y nuevamente recuerdo nuestras vías de comunicación, teléfono 55368989 89. Nuestras cuentas en Twitter, arroba Ferialibros. Y la mía en particular, amigos, arroba Arfaxad Ortiz. También estamos transmitiendo a través del Internet en twitter w.radio.unam.unam.mx Tenemos un correo electrónico que es la feria de los libros@gmail.com y Claro, por supuesto, estamos en Facebook, ahí somos Filminería. Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx Todas estas vías de comunicación para ustedes, amigos, aquí en La Feria de los Libros. Y en esta tarde tendremos una conversación con el escritor, editor y docente Genei Beltrán Félix, quien nos presenta el libro Elena Garro, Antología, publicado este libro por nuestros amigos de Cal y Arena Ediciones, y también el propio Genei Beltrán nos dará detalles sobre su participación en la próxima treinta y ocho Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, con este ciclo que se llama Los Críticos Recomiendan, un ciclo que ha tenido mucho éxito en las pasadas versiones de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en esta ocasión vuelve este ciclo Los Críticos Recomiendan coordinado por nuestro invitado Genei Beltrán Félix. También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel y también nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto, amigos, sí, todo esto en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Y mucha atención ya que estaremos hablando con nuestro invitado Gené Beltrán Félix acerca de esta antología sobre Elena Garro, ahí va nuestra pregunta, así que muy atentos amigos para que escuchen nuestra pregunta y puedan responder y los primeros que respondan a través del teléfono o el Twitter puedan llevarse alguno de estos obsequios, ahí va la pregunta ¿En cuál relato de Elena Garro aparece el personaje de Úrsula y cómo se llaman sus pretendientes? Repito la pregunta. ¿En cuál relato de Elena Garro aparece el personaje de Úrsula y cómo se llaman sus pretendientes? Esa es la pregunta. Los libros o los obsequios que se van por el teléfono es un ejemplar de... República Pacheca, Crónica de la Marihuana en México, 1492-2015, de Enrique Feliciano H., una cortesía de nuestros amigos de Ediciones Proceso. Y también por el teléfono, Tres Calendarios, 2017, de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, esta feria que se va a celebrar del 23 de febrero al 6 de marzo del 2017, ya muy próxima a esta feria. Y por Twitter, un ejemplar de... Un DVD, que es Escuchar Sin Oír, Relatos del Silencio, de Guillermo Sánchez, una cortesía de Tacitus Editorial, y también una libreta de notas de esta 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Eh, como decía yo, una feria que se va a celebrar del 23 de febrero al 6 de marzo de este 2017. Así que a responder, así que a llamar, a escribir, a... Tanto a nuestra cuenta, arroba Ferialibros, como a llamar a nuestro teléfono 55 36 89 89. Y bueno, pues vamos a nuestra primera pausa. Escucharemos nuestro spot de becarios para que los amigos, los estudiantes de las diferentes carreras de la UNAM revisen la convocatoria, los requisitos para participar en el proceso de selección y, bueno, sean parte del grupo de becarios de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Este spot ligado con nuestra nota de pie de página y también nuestro spot sobre esta 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. de pie de página.
3: Ediciones Acapulco publicó Libreros, crónica de la compra-venta de libros en la Ciudad de México. Edición especial de Mercurio López Casillas. Esta crónica ilustrada trata la historia de 34 calles de la metrópoli... Un recorrido del centro histórico hacia el sur de la ciudad, cruzando 13 colonias y cuatro delegaciones. Una visita a más de 60 librerías que cuentan la historia de un grupo de micro y pequeños empresarios aferrados, enamorados y obsesionados con los libros, quienes durante 50 años se han dedicado a poner en circulación varios millones de ejemplares para el disfrute de los bibliófilos, coleccionistas, estudiantes y de cualquier amante de la lectura reciclada.
0: Más libres.
1: Regresamos aquí a la feria de los libros y añado, añado a la lista de obsequios que se van por Twitter, un ejemplar de... De aquí allá y ya Acuya, de Fernando del Paso, es un libro editado por los amigos de la Caniem a propósito del de Día del Libro, que se celebra el 12 de noviembre, así que junto con ese DVD Escuchar sin Oír, Relatos del Silencio, de Guillermo Sánchez, cortesía de Tácitos Editorial, también de la libreta de notas de la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. También añado este libro de Fernando del Paso, de aquí, allá y a Cuya. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros nuestro invitado, Genei Beltrán Félix, a quien le doy la bienvenida. Genei. pues un gusto que estés con nosotros aquí en la Feria de los Libros.
2: Muchísimas gracias, Arfa. Un gusto estar aquí.
1: Y nos convoca un personaje importante en nuestra literatura mexicana, Elena Garro, y tú nos propones una antología, una antología que está dividida en cuatro partes generales, donde incluyes eh, obra de teatro, cuento, novela, novela corta, y ¿qué nos revelan estas cuatro partes sobre Elena? Así, en un marco general, ¿qué nos muestra esta división o esos segmentos sobre Elena Garro?
2: De manera general habría que decir que Elena Garro fue una autora muy prolífica, muy ambiciosa, muy disciplinada, con un gran talento. Estas son las cuatro principales parcelas en las que creo yo que destaca Sobremanera. También escribió periodismo, eh, autobiografía... Eh, ensayo histórico eh, pero en la dramaturgia en un primer momento, luego en la novela el cuento y en la última época de su trayectoria en los ochentas y en los noventas eh, se dedicó a la novela corta, eh, yo creo que lo que revela es una gran unidad en una escritora que por lo demás también evolucionó tiene ciertas características que son inherentes a su obra que tiene que ver con una visión crítica de la realidad mexicana, una gran imaginación, una escritura con una vocación de estilo, eh, con una gran capacidad de atrapar la oralidad eh, mexicana al mismo tiempo que con un vuelo poético. Estas eh, características creo que son muy emblemáticas de la obra de una autora que destaca en el panorama de la literatura mexicana, creo yo, eh, a la altura de figuras como Juan Rulfo o como José Revueltas.
1: Y que también al momento de revisar lo que has comentado sobre esta antología eh, a mí me surge una, una duda, es una percepción eh, ¿será acaso que la calidad de la obra de Elena Garro, sobre todo los recuerdos del porvenir, no digo que la siguiente etapa no sea de calidad, pero digamos que ese libro dejó tan deslumbrados a los críticos literarios que eso mismo les impide apreciar lo que Elena Garro nos sigue ofreciendo después de esa
2: etapa. ¿Cómo lo ves tú, Eugenio? Ciertamente ocurre que cuando surge la figura literaria de Elena Garro, eh, obtuvo un reconocimiento y un aplauso de la crítica muy notable. Sobre todo cuando publica en 1963 su primera novela, Los recuerdos del porvenir, eh, lo publica en una editorial muy prestigiada, que es Joaquín Mortiz, obtiene el premio Javier Pellurrutia, que era un premio consagratorio. Y esto tiene que ver con que es una obra muy original, eh, aborda un tema polémico que es el de la guerra cristera y también se finca en los eh, problemas de las relaciones amorosas, las relaciones de pareja, eh, con una visión muy crítica del machismo ciertamente, lo cual la hace una escritora valiente, incómoda y eh, ese peso tan grande que tiene los recuerdos del porvenir provoca que las novelas y novelas cortas que publica Elena Garro en las décadas de los ochentas y en los noventas eh, sean injustamente medidas en relación con esa obra primordial de los recuerdos del porvenir y lo que me parece importante destacar y es algo que, eh, que yo traté de, de defender en el prólogo de esta antología eh, de Elena Garro es que eh, la prosa de Elena Garro evolucionó en sus últimas novelas si uno compara cómo escribe en Los Recuerdos del porvenir con una, una gran capacidad estilística en eh, las novelas de los ochentas y los noventas como puede ser Testimonio sobre Mariana o Reencuentro de Personajes, tenemos una prosa mucho más veloz, más efectiva eh, muy educada en, en el diálogo puesto que ella pues también es dramaturga y además no hay que olvidar escribió guión de cine lo cual le da una fluidez una velocidad, una economía de recursos que le dan otro talante, otro perfil a estas obras y yo creo que eh, sí hubo una valoración injusta eh, de esta última parcela en relación con lo que significó ese gran monumento que sin duda es también una obra maestra de los recuerdos del porvenir
1: y al momento en que nos ofreces tu selección de Elena Garro, esta antología de Elena Garro. El lector que quiera acercarse a Elena Garro, pero no lo quiera hacer por medio de los recuerdos del porvenir, y vea tu antología, ¿con qué texto debe empezar a conocer a Elena Garro?
2: Eh, creo que el teatro de Elena Garro es una muy buena puerta de entrada, eh, ya sea que uno lo vea representado en un escenario o que lo lea es un teatro muy imaginativo eh, muy eh, elástico en su manejo del tiempo de la verosimilitud de la realidad creo que sorprende muy gratamente porque más hay una vinculación con los juegos de la infancia eh, con esa libertad imaginativa que tienen los niños y que ella logra eh, llevar como una forma de transgresión en la escena, es muy refrescante la propuesta que tiene ella en obras como Un Hogar Sólido por ejemplo que se encuentra aquí en esta obra pero también es un teatro crítico si uno lee obras eh, breves como El Rastro eh, se queda sorprendido por el tratamiento tan audaz que da a La Violencia contra las Mujeres un tema que sigue siendo muy vigente eh, paralelo al teatro yo recomendaría El Cuento en, en esta antología hay una eh, amplia selección de cuentos, de tres libros de ella, el más famoso que es el primero de 1964, La Semana de Colores, eh, pero también del segundo, Andamos Huyendo Lola, publicado en 1980, que aborda el tema de la emigración y la persecución política, y del último, que es eh, bueno uno de los dos últimos, eh, que es un libro aún muy poco conocido que se llama El Accidente, que yo recomiendo ahí un cuento extraordinario titulado Invitación al Campo. Eh, lo que ocurre con el teatro es que exige contención, exige una estructura pues lo más cercana a la perfección posible y creo que tiene Elena Garro siempre una visión de lo que significa la unidad de efecto. Y esto también lo puede llevar a que haya una eh, visión también muy imaginativa y muy crítica de la realidad y de la historia de México. Eh, en los cuentos eh, de la Semana de Colores que están incluidos aquí, también me interesa mencionar el tratamiento del tema de la infancia. Hay varios cuentos que tienen a dos personajes eh, que son niñas que viven en un entorno rural hacia los años 20 y que demuestran una independencia, una autonomía, una inquietud que raya en la rebeldía y que lo hace de una manera eh, muy empática, muy cercana a lo que es esa visión eh, de la infancia que trata siempre de cuestionarlo todo de una manera muy uh, aparentemente inocente. ¿no? Creo que eh, estas dos este, vertientes, las obras breves de teatro y los cuentos, son una buena manera para aquilatar eh, el talento, eh, la gran audacia escritural de, de Elena Garro, eh, que además mucha de esta obra no estaba realmente asequible. Tenía ya un problema de circulación en librerías, ¿no? Sí, y también en esta cuestión de eh,
1: acercarnos a Elena Garro, eh, leyendo los comentarios que has hecho en otros medios, en entrevistas, has ponderado también la importancia de que los jóvenes se acerquen a la obra de Elena Garro. ¿Por qué
2: en particular los jóvenes deben acercarse, leer a Elena Garro? Eh, sí hay una circunstancia muy importante en lo que significó la valoración de Elena Garro en, los últimas, eh, en las últimas décadas de su vida. Fue un personaje muy polémico, muy cuestionado. Muchos eh, escritores y lectores, digamos, del último tercio del siglo XX, le escatimaron su justa valía. Yo creo que, por un lado, los lectores jóvenes pueden acercarse a ella como una escritora, como una artista de la palabra, como una autora de gran imaginación ya dejando de lado todos esos pleitos personales y políticos que persiguieron a la figura polémica de Elena Garro sobre todo por el tema del de movimiento estudiantil de 1968 eh, si la leemos estrictamente como una escritora no como una mujer este que se peleó, que se casó, que se divorció lo que sea, creo que podemos hacerle eh, la mayor justicia que es valorarla como una escritora. Y por otro lado, creo yo que muchos de los temas que trató Elena Garro en los años cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, lamentablemente siguen vigentes en eh, la sociedad mexicana uno de los temas más importantes es el de las relaciones de pareja, el de la violencia eh, de pareja, la violencia familiar, la violencia contra las mujeres eh, es muy importante señalar que el tratamiento que da garro a este tema jamás es panfletario, jamás es esquemático eh, no es de luces y sombras porque sus personajes femeninos son muy complejos son personajes contradictorios eh, sobre todo por la capacidad que tiene Elena Garro de construir psicologías complejas, eh, son muy intrigantes, a menudo la pasan mal, en realidad sí, muchos de sus personajes femeninos eh, se hallan en circunstancias conflictivas, opresivas, pero uh, creo que hay un cuestionamiento ahí que nos permite acercarnos a nuestra realidad con unos ojos eh, mucho más este, críticos eh, y sobre todo considerando que fue un tratamiento muy valiente el que ella le dio a estos temas hace medio siglo, ¿no?
1: Claro, cuando todavía no estaba esta temática presente en la sociedad. Estamos hablando con Genei Beltrán Félix acerca de eh, su libro, Elena Garro, Antología, publicado por Cal y Arena Ediciones. Repito la pregunta, ¿en cuál relato de Elena Garro aparece el personaje de Úrsula y cómo se llaman sus pretendientes? A llamar al 55368989 89, o a escribir a nuestra cuenta en Twitter, libros. Eh, algunos de los comentarios que nos llegan por Twitter, por ejemplo, dice Mario Adrián Gómez que Elena Garro sin duda, sus obras son exquisitas, fantásticas y sobre todo fáciles de digerir, sofisticadas y audaces, sobre todo reales, adecuadas al tiempo y que, claro, son obras vigentes. Eh, y bueno, es lo que nos dice uno de nuestros amigos aquí en Twitter, y ya para ir cerrando eh, Janey, la entrevista, eh, nos trasladamos a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ya nos has hecho una recomendación primeramente con tu antología y luego sobre la misma antología y es ahí donde quiero introducir el tema de este ciclo que tú tienes los críticos recomiendan que ha sido un ciclo que ha tenido muy buen recibimiento en la feria y que nos platiques porque en esta ocasión, en esta versión 38 vuelve este ciclo.
2: Exactamente esta es la quinta vez que la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería organiza este ciclo llamado Los Críticos Recomiendan siempre que se menciona la palabra críticos hay un levantamiento de cejas y sí. un, por qué permiten eso los francotiradores entrar y sentarse frente al micrófono sí, exactamente. etcétera porque hay una visión un tanto cuanto negativa del papel del crítico como alguien que se dedica a destruir la obra ajena aquí revaloramos el trabajo del crítico, lo ampliamos a, a en realidad todos los este, trabajadores de la letra impresa que participan de una u otra manera tomando decisiones críticas como son los periodistas culturales, los traductores los editores, los propios escritores los profesores universitarios de literatura y hacemos unas mesas muy plurales donde convocamos a eh, eh, especialistas de distinto perfil eh, en otras ocasiones hemos hablado sobre la novela histórica hemos hablado sobre literatura fantástica eh, y ahora vamos a dedicarnos al cuento el cuento. género del cuento, lamentablemente cada vez se encuentra menos espacios de divulgación las editoriales le hacen el feo porque dicen que no venden pero también publican luego muchas novelas que tampoco <risa> venden ¿no? y hay grandes eh, libros de cuentos en la tradición literaria, para empezar mexicana, eh, pero eh, puede que no estén tan en la conversación cotidiana. Entonces, eh, hemos convocado a varios eh, especialistas, a también algunos cuentistas en activo, eh, para hacer unas recomendaciones específicas. Las mesas del ciclo de los críticos recomiendan funcionan de una manera muy sencilla. Cada uno de los participantes, a veces son dos, a veces son tres, tienen la tarea de recomendar tres libros por supuesto no solo decir los títulos y los autores sino decir por qué los recomiendan claro. y nuestros asistentes la gran mayoría son gente joven de cuerpo pero también de alma, de espíritu y van tomando nota eh, siempre buscamos que sean libros que estén asequibles, es decir, que se puedan comprar ahí mismo en la feria eh, de tal manera que puedes llevarte seis, nueve recomendaciones y va a haber de esos nueve, quizá dos, tres que te interesen particularmente y cada uno de los participantes tiene que Explicar por qué le parece tan notables. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una mesa dedicada al cuento de lengua inglesa donde participa Hernán Lara Zavala. Tenemos otra mesa muy curiosa que se llama eh, Libros de cuentos para llevar a la isla desierta y ahí hemos invitado a Ana García Bergua, a Fabio Morávito, a Eduardo Antonio Parra, es decir, a tres cuentistas ellos mismos. Y en general esa es la, la invitación a los asistentes a la feria que se permitan escuchar a quienes se dedican de tiempo completo a leer libros, eh, por el placer estrictamente de acercarse en este caso a libros de cuentos. Pues
1: ahí está, amigos, la invitación para que se acerquen por un lado a Elena Garro Antología, un trabajo realizado por nuestro invitado Genay Beltrán Félix, y también a este ciclo los críticos recomiendan en la muy próxima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en versión 38 y pues es un gusto Gene, que hayas estado aquí con nosotros y mucho éxito con estas dos etapas tuyas
2: Muchas gracias, el gusto ha sido mío
1: Pues ya nos vamos despidiendo, los dejaremos con nuestra cartelera y bueno, pues a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián, Araceli Madrigal, Roberto Hernández y del mío propio Arfaxado Ortiz les agradecemos su sintonía, nos escuchamos el próximo lunes en la Feria de los Libros 2 de la tarde, Radio de Unam, 860 de AM, y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo.
3: El escritor Jaime Labastida presentará su libro ¿Pueden las aves romper su jaula? El libro será comentado por Roger Bartra, Jesús Silva Herzog Márquez, Leonardo López Luján y el autor. La cita es el próximo jueves 2 de febrero a las 19 horas, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. Se presentará la revista Pretextos Literarios por Escrito. Participarán Enrique Héctor González, María Elena Sarmiento y Cecilia Durán Mena. La cita es el próximo jueves 2 de febrero, a las 19 horas, en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia que se encuentra en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. Danubio Torres Fierro presentará su más reciente libro que se titula Contrapuntos, medio siglo de literatura iberoamericana. Acompañarán al autor Juan Villoro, Rodrigo Martínez Barax, Vicente Rojo y Joaquín Víez Canedo. Modera Ricardo Cayuela. La cita es el próximo domingo 5 de febrero a las 12 horas En la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes La entrada es libre
0: La Feria de los Libros Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM Idea original Fernando Macotela